0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un CAC 40 qui renoue et qui dépasse les 7000 points avec une deuxième séance de rallye de Noël consécutive. On a un rebond de deux jours désormais sur les actions européennes et américaines. Et On sait que les trois séances précédentes Noël sont statistiquement parmi les plus favorables de l'année et pour l'instant cette statistique n'est pas démentie, le CAC 40 revient donc au-delà des 7000 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant de cette séance les infos clés du jour avec Alix Nguyen, nos invités en plateau pour notre discussion autour de la planète marché, évidemment nous amènera à parler des stratégies 2022 sur les marchés et puis les considérations macroéconomiques qu'il faut avoir en tête peut-être pour entamer cette année 2022 enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons à une thématique porteuse dans un monde qui sort lentement de la pandémie lentement, très lentement même puisqu'on est en, encore en pleine vague pandémique au moment où on se parle le thème du bien-être qui devient peut-être un, un thème porteur structurel pour l'avenir thème qui est exploité notamment par euh, la société de gestion Thematics Asset Management spécialisée dans la gestion thématique et le co-gérant du fonds Thématique Wellness sera avec nous en plateau à partir de 17h45 d'abord, tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen qui vous résume ainsi les infos clés du jour sur les marchés.
1: Le CAC maintient son rebond dans un marché où le calme s'impose à l'approche des fêtes et malgré une ambiance plus hésitante du côté de Wall Street, la première statistique du jour outre-Atlantique n'y aura pas impacté la tendance. Au troisième trimestre, le produit intérieur brut a progressé de 2,3% en données finales en rythme annualisé du fait pour l'essentiel d'une hausse de 2% de la composante des dépenses de consommation et puis pour le mois de décembre, une hausse inattendue de la confiance des consommateurs, établie par le Conférence Board en décembre. Elle s'établit à 115,8. Et puis, de publier aussi les reventes de logements existants pour novembre. Elles ressortent en croissance de 1,9% par rapport à octobre sur un rythme de 6,46 millions contre 6,51 millions de consensus. Sur le plan sanitaire, hier soir, Joe Biden s'est adressé aux Américains et s'est voulu rassurant. Il a évoqué une situation qui n'était pas celle de mars 2020 rappelant que 200 millions de personnes sont complètement vaccinées et d'affirmer nous sommes prêts, nous en savons davantage. Au sujet des personnes encore non vaccinées, le Président a en revanche considéré qu'elles avaient de bonnes raisons d'être inquiètes et puis de nouvelles mesures ont été annoncées. à compter de janvier quelques 500 millions d'autotests seront disponibles et distribués gratuitement à ceux qui en feront la demande en ligne. 1000 membres du personnel médical de l'Armée américaines seront déployées afin de renforcer les effectifs des hôpitaux les plus surchargés et puis des centres temporaires de vaccination supplémentaires chapeautés par l'agence fédérale de gestion des catastrophes seront ouverts dès cette semaine Demain, d'autres statistiques américaines nous parviendront les inscriptions hebdomadaires au chômage, les ventes de logements neufs en novembre les commandes de biens durables du même mois en données préliminaires, l'indice définitif de confiance des ménages en décembre tel que mesuré par l'université. Du Michigan et puis les revenus et dépenses de consommation en novembre.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous, chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Richelorès nous accompagne ce soir. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Mabrouk Chetouane est avec nous également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Et nous accueillons également Vincent Genzi. Bonsoir Vincent. Ravi de vous retrouver également, vous êtes directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont. Euh, commençons peut-être avec euh, l'actualité... Euh sanitaire immédiate. Alors, je sais pas dans quelle mesure, Véronique, je me tourne vers vous, pour commencer, dans quelle mesure en tant qu'économiste, là, vous allez regarder précisément les, les courbes épidémiques de la vague Omicron mélangée à la vague Delta, bon... On sent quand même intuitivement que la peur du virus remonte un peu. On le voit avec des réactions en termes de, de santé publique qui sont un peu plus dures que ce qu'on pouvait imaginer peut-être il y a quelques mois encore. Donc la question économique, c'est est-ce qu'on est toujours dans le schéma de, de euh, euh, compression-décompression C'est-à-dire une compression économique liée à une situation euh, sanitaire qu'il faut euh, euh, maîtriser euh, à nouveau, suivie d'une phase de décompression rapide qui vient compenser le, le trou d'air qu'on a déjà, j'imagine, en tête pour certains pays européens au quatrième trimestre, voire au premier trimestre 2022.
2: Alors, on est bien obligé d'avoir un espèce de trou d'air sans avoir énormément d'éléments pour le chiffrer, parce qu'à la grande différence quand même des précédents, euh, enfin des précédents pics d'épidémie, pour l'instant, la mobilité, et ces indicateurs Google de mobilité Mais sont oui. quand même précieux. Hein mmh. euh, et et c'est vrai que la mobilité ne bouge pas beaucoup, elle est faiblement impactée, alors ça tient à tout un tas de choses. D'abord, on gère mieux. Euh, les, les contraintes de déplacement, les contraintes sanitaires, euh, les contraintes elles-mêmes sont moins importantes qu'elles n'ont pu euh, l'être par le passé. L'habitude, tout simplement, hein, de vivre quelque part avec ce, ce phénomène euh, explique probablement euh, cela. Maintenant, attention, on n'était pas non plus jusqu'à la semaine dernière dans une panique totale à l'égard de ce virus. Il semble que la panique soit en train de monter. Euh, alors, elle est en train de monter, mais en même temps, on se dit, tiens, le pic ne pas être trop loin. Alors, beaucoup de prudence, on n'est ni expert, on a bien compris, hein, qu'il ne fallait surtout pas <rire> imaginer qu'on soit expert euh, euh, en particulier de cette matière-là. Donc, je dirais, pour l'instant, le schéma, quand on est en train de faire des prévisions, d'essayer de chiffrer, c'est, oui, il y aura sans doute de la place pour une déception. Est quel est le rebond derrière bah, À ce stade, il y a rebond. Et on vient com compenser quasi l'intégralité, quasi. L'intégralité du choc. Euh, le problème, c'est ce qui reste entre le quasi et le total, mmh. et la totalité. Mmh. Et ce reste-là, il commence à devenir invasif. C'est-à-dire que dans les perspectives, on voit bien que euh, le retour... Regardez la croissance du troisième trimestre, on parlait encore des mmh. états unis là, avec la révision. Finalement, l'essentiel de la croissance aux états unis en Europe, partout, ça a été le rebond de la consommation des oui. services. Oui. C'est de la restauration et des loisirs. Ça, ça va être plié là, dans les prochains voilà. mois. Donc, on regarde d'ailleurs l'industrie, ah, ça se détend un peu, il y a moins de tensions sur euh, les, les problèmes des goulets d'étranglement etc. Il y a un peu de place. Est-ce que cette place, est pour une, une reprise, est-ce que cette reprise, elle peut être spectaculaire Finalement, on a dans l'automobile des stocks très bas, on a beaucoup et potentiellement une demande importante, ou est-ce que l'inflation, les problématiques de pouvoir d'achat, quand on parle d'automobile, ça se résume pas qu'à ça d'ailleurs, viennent rogner le potentiel de demande. C'est ce type de questions qui entame beaucoup plus la, la ou qui gêne beaucoup plus l'exercice prévisionnel, qui font, qui fait qu'on est quand même pas totalement confortable, si le moins qu'on puisse dire. On a à la fois des effets très conjoncturels, voilà, le pic épidémiologique et puis euh, qu'on sait à peu près manipuler, me semble-t-il, mais alors là, on verra dans quelques mois si c'est vrai. Et puis, des questions beaucoup plus fondamentales. Ce cycle, à quoi il va ressembler Quelles sont les pertes dans les services et secteurs qui vont être durablement impactés Donc, il y a l'aéronautique, il y a mmh. les services de loisirs, le tourisme, etc. Combien de l'immigration dont on ne parle pas on parle beaucoup de problèmes de pénurie d'emploi on oublie complètement l'impact de la réduction des flux migratoires sur ce sujet là
0: c'est est un ce point clé sujet. aux états unis hein, dans les shortages qu'on a sur le marché du travail, il faut faire le lien avec euh, l'immigration zéro désormais. Hein. Oui,
2: oui. Également, et, et hein, pareil, euh, ce sont les mêmes secteurs est-ce que ça dure quelle est la part hum. attribuée à l'immigration dans ces pénuries et si c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire sur les rémunérations, hum. sur le la question, hein, inflation, prix, salaire, etc., ou pouvoir d'achat, tout simplement. Donc, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et puis, la grande question, mais je crois qu'on en parlera après, qu'est-ce qu -ce que c'est que ce cycle Est-ce qu'on a encore un cycle devant nous, ou est-ce que le surendettement a totalement, empêche totalement d'avoir des cycles je suis plutôt dans cette version-là de l'histoire. Mais voilà.
0: Oh, C'est très intéressant. Bah, Allons-y hein, sur, <rire> sur ce débat. Alors, non, mais juste pour bien comprendre, là, sur l'aspect sanitaire au euh, Omicron, vous dites, à ce stade, quand on est dans une, un exercice de prévisionniste, vous n'êtes pas en train de déchirer vos prévisions 2022 parce qu'Omicron est là aujourd'hui. Voilà. Non,
2: on a, parce qu'on a toujours du rattrapage à effectuer. Ouais, donc, ouais, euh, donc je comprends. Euh, sauf mais que... les
0: questions que vous vous posiez avant restent ouvertes encore voilà. pour la Et suite. Et
2: naturellement, d'ailleurs, on arrive à des taux de croissance relativement confortables. Hein. Vous me connaissez, Sans doute. je suis plutôt... Ouais. Mais euh, je ne suis pas très loin de ce que disait l'OCDE, parce qu'on, finalement, on ne ouais. peut pas chiffrer autre chose. Ouais. Peut-être qu'on va être complètement ramassé, que ce sera une toute autre histoire, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de dire, bah « Non, moi, euh, je considère que le virus va durer six mois, que ça va tout casser. » Non, et que derrière, ça ne va pas rattraper. Non, pour l'instant, on applique des schémas qu'on a observés, qui n'ont pas, pas lieu d'être remis en cause, mmh. en question. Mmh. Donc, euh, finalement, voilà, un petit peu de rattrapage, et puis on continue à rattraper. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'on enclenche un cycle de croissance durable
0: Bon, ben, ça ressemble à quoi la croissance en 2022, euh, ma Ce qui, ce qu y a de
3: là où je rejoins euh, Véronique, c'est qu'on rentre effectivement dans un peut-être dans une nouvelle ère finalement de la croissance qui questionne par ailleurs même les, les schémas cycliques que l'on a vus jusqu'à présent, qu'on a connus. Euh, on a une croissance qui va être plus marquée parce que vous appeliez effectivement compression-décompression. Moi, bah, j'appelle ça les stop and go, en quelque sorte. Et ce qui veut dire, qu in fine, qu'on aura une croissance qui un schéma de croissance qui sera beaucoup plus volatile, ce qui au demeurant est beaucoup plus embêtant à gérer quand on s'appelle banque centrale. Hein, on
0: va être encore dans les secousses en 2022 enfin, on, bah, on reste dans les, les,
3: les secousses du séisme pandémique bah, oh, oui oui typiquement parce que si on, jamais on a encore euh, on l'a vu aux Pays-Bas hein, donc ils, confi ils confinent de nouveau leur économie ça veut dire qu'il y a un pan entier de l'économie qui va être de nouveau à l'arrêt Lorsque ça va réouvrir, on va avoir de nouveau cette décompression qui va, euh, du coup, engendrer des des chiffres de rattrapage. Et donc, c'est de la volatilité. Donc, quand on comment on fait pour gérer de la volatilité quand on est une banque centrale, c'est assez compliqué. Même quand on est la puissance publique, c'est difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on voit déjà les effets en fait de cette seconde, de cette cinquième vague et de ce variant, de ce variant Omicron micron plus Delta. On le voit en Allemagne. Les PMI services, déjà, sont en dessous de 50. C'est-à-dire qu'on n'est dé... même pas atteint, entre guillemets, le seuil de rattrapage, qu'on est déjà repassé en territoire de contraction. Donc ça, déjà, on voit véritablement, dans certains pays qui sont beaucoup plus touchés, enfin, qui sont en, am... en avance par rapport à nous, comment ça se passe. Alors, certains pays font le pari, comme dit Emmanuel Macron, je prends mon risque, c'est-à-dire qu'en gros, je prends le risque, effectivement, de laisser tout ouvert pour le moment, et on verra après. Bon. Ça c'est une stratégie mais ça veut dire que si jamais on a une, un dérapage, une sortie de route euh, du point de vue effectivement du, euh, de, du nombre de contaminations, on va vers des mesures de restriction qui risquent de durer peut-être un peu plus longtemps. Et donc on retombe vers du stop and go. Donc, mais la différence finalement de ce qu'on avait vu jusqu'à présent c'est qu'on sait gérer. On a des solutions vaccinales, on a les troisièmes doses, les quatrièmes doses qui vont arriver, etc. Et donc tout ceci, on a une accoutumance qui s'est se euh, formée. On voit les marchés assez insensibles. Hein. Vous parliez du rallye de Noël. Mmh. On est en plein de cinquième vague. Le nombre, <rire> effectivement, de contaminations à travers le monde ne fait qu'augmenter de jour en jour. Et pourtant, mmh. les marchés, finalement, restent assez confiants. Le CAC au-dessus de 7000, etc. Donc aujourd'hui, on va passer à autre chose. Hein. La pandémie va faire partie maintenant, enfin, du moins, le, 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 le virus va faire partie de nos quotidiens. Ah, C'est ça. Et on va devoir, effectivement, gérer avec euh, des profils de croissance de plus en plus volatiles, ce qui complique l'exercice de prévision quand on fait de la, de, 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 du chiffrage trimestre par trimestre mais au global finalement sur l'année 2022 par exemple, on voit à peu près où est-ce qu'on va donc on va vers un tassement de la croissance mondiale c'est normal, on ne pourra pas tenir en fait, les rythmes qu'on a vus effectivement, suite euh, au déconfinement généralisé des économies euh, post-2020 donc en 2021 on a une croissance très forte 2021 ça va se tasser euh, 2022 pardon, mmh. ça va se tasser a priori, et ça c'est notre scénario finalement, en Europe, on devrait avoir des chiffres de croissance qui vont être sans doute meilleurs qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, mmh. États effectivement, on voit mal comment est-ce que avec 73% maintenant aujourd'hui de cas au micron qui, sont, euh, qui constituent effectivement les nouvelles contaminations, on voit mal comment Joe Biden va pouvoir maintenir effectivement sa stratégie actuelle qui consiste à ne rien faire pour le moment. Donc euh, bon, il va devoir prendre des mesures qui vont à un moment donné impacter le début de l'année et donc in fine la trajectoire mmh. de croissance aux États-Unis. Donc on se dit que finalement, euh, bon normalement, l'Europe va, va sans doute mieux s'en tirer parce que le rattrapage est encore beaucoup plus concentré du côté de l'Europe qu'il ne l'est aux États-Unis. Mmh. Ça, c'est le premier point. On n'a pas complété notre prise, oui. Ah non, totalement. Et puis surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne euh, figure parmi, parmi les plus mauvais élèves en termes de croissance mmh. parce que pénalisée par les chaînes d'approvisionnement qui ont été durement touchées année, euh, cette année, pardon, euh, parce que également touchée par des prix de production qui n'ont pas cessé finalement de grimper tout au long de l'année 2021. Enfin, je rappelle juste le dernier chiffre en date, c'est 18,2%. C'est gigantesque de, de croissance. Des prix, des, euh, des prix de production. Et donc, tout ceci, bien sûr, quand on a une industrie manufacturière, comme en Allemagne, puissante et qui contribue beaucoup à la, à la création de valeur, mécaniquement, euh, ça pèse sur l'activité. Si l'an prochain, on a effectivement ce déconfinement, ou alors moins de pression sur le secteur manufacturier, et, et, euh, et donc, in fine, une économie allemande qui pourra mieux s'en sortir, ça va bien évidemment euh, tirer l'Europe euh, euh, à la hausse. Donc, globalement, euh, là, je rejoins effectivement ce, ce que... Il y a un socle solide. Oui, en Europe, oui, clairement. Ah Donc, il ouais. euh, y a un socle assez solide. Et encore une fois, on n'est pas euh, comme en 2020, c'est-à-dire sans solution. On a des solutions, et ces solutions globalement le marché l'intègre parfaitement. Donc, en gros, on va voir chercher quels sont les autres triggers ou les autres facteurs de risque qui vont venir plomber la croissance l'inflation notamment les risques politiques par ailleurs ou finalement là aussi le risque sanitaire démultiplié parce qu'un nouveau variant ou ce genre de choses mais globalement la situation actuelle elle n'est pas sous
0: contrôle c'est exagéré de dire ça mais en tout cas elle n'est pas non plus absolument ingérable euh, Vincent vos, vos commentaires alors sur la, 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 le paysage la, la photo enfin la, la dynamique macro qu on, qu on, dont, dont on parle et, et comment est-ce que ça se traduit euh, voilà en matière de, de stratégie d'investissement là si on continue sur cette idée de cycle en tant que stratège de marché, comment vous regardez justement l'état d'avancée du cycle économique et du cycle des marchés
4: Alors, en ce qui concerne, pour compléter un petit peu tout ce qui a déjà été dit, euh, je crois qu'effectivement, à chaque vague, on voit que l'impact sur les économies développées est de moins en moins important. Donc, je ne suis pas excessivement inquiet sur les révisions à la baisse. Que ça ajoute un peu de volatilité sur les prévisions euh, trimestrielles ou sur... Euh, les chiffres trimestriels de croissance un peu moins bons, puis un peu meilleurs, etc. Ah oui, donc on rajoute de la cyclicité à court terme. Par contre, je ne suis pas certain que la cyclicité à long terme soit grandement affectée. Il y a toujours des cycles. Euh, mais après le rebond que l'on a connu, mm -hmm. tout le monde s'attendait à ce qu'on normalise la situation de la croissance économique. Donc on va continuer. Mais... Ce qui compte, c'est le sens. Je crois qu'on a beaucoup de mal à définir le niveau auquel sera la croissance l'année prochaine à cause de toutes les incertitudes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura encore de la croissance et qu'il y aura aussi encore de la croissance des résultats. Et pour anticiper un peu après sur la stratégie, c'est ce qui va driver les marchés. Les marchés où on s'y a appris à vivre avec les différentes vagues, les différents virus, les communications de la presse et des gouvernements, et notamment Boris Johnson qui est dans une situation assez compliquée chez lui donc euh, c'est très bien d'être en situation de guerre parce qu'on parle d'autre chose ok euh, donc honnêtement je pense que les marchés très vite vont tourner la page en plus le variant, ce variant se diffuse tellement vite que mmh, la vague mmh. va être beaucoup plus rapide que les précédentes donc moi je ne serais pas étonné que d'ici trois euh, semaines quatre semaines hey. on n'en parle quasiment plus ça ne veut pas dire que toutes les incertitudes disparaissent parce qu'il y a la situation des pays développés qui est relativement saine et enviable mais il y a la situation des pays émergents, ouais. il y a la situation de la Chine, et la Chine, malheureusement, ils ne sont pas vaccinés de manière aussi efficace. Donc, quand il y a un cas, ouais. ils confirment les, dizaines il de milliers millions de les personnes. ports. Ça ouais. nous renvoie à la question que vous abordiez tout à l'heure, euh, les difficultés de la, chaîne, de la supply chain. Euh, ça peut effectivement euh, contribuer à être un petit frein supplémentaire à cause des difficultés d'approvisionnement, euh, une difficulté supplémentaire parce que ça maintient des prix un peu plus élevés. Donc, pour moi, c'est dans tous les cas de figure, c'est plus ça la question qu'au micro C'est est-ce euh, qu'on est dans un cycle qui va s'enclencher en termes de spirale prix salaire Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais la question est tout à fait légitime. Est-ce que les difficultés d'approvisionnement vont durer ou non Pour moi. Elles n'ont pas vocation à durer, mais tant qu'on a des vagues qui s'enchaînent, ça nous rajoute chaque fois une petite couche. Mmh. Après, ça finira par se résorber. Quand je vois aujourd'hui tous les chefs d'entreprise, ils nous disent oh, « Dès que j'ai des matières premières disponibles, je les achète, je surstock Si tout le monde surstock c'est comme quand on achète du sucre, quand il y a des bruits de bottes, hein. mmh. à un moment donné, ça s'arrête. Donc, ça, ça s'arrêtera. Mais la dernière fois, on s'était dit combien de temps ça va durer, on n'en oui,
0: oui. sait rien. Mais ça veut dire qu'en termes d'investissement, de, de, de stratégie, d'allocation euh... Pour l'instant, on reste en mode euh, oui, pandémique.
4: Oui, on, on, reste, on reste à la fois en mode pandémique parce que le choix des investisseurs dans, local, dans leurs allocations reste plutôt sur des secteurs qui se défendent mieux dans les phases de pandémie, donc les valeurs euh, qui ont fait les, les belles heures de l'année dernière et, et d'une partie de cette année, donc des valeurs à forte croissance, à forte visibilité qui se payent de plus en plus cher. Euh, et on ne laisse pas la place aux valeurs qui sont en retard, hein, les valeurs de tourisme, etc., parce qu'on bah, n'a pas encore le courage d'y aller, aller franchement. Donc c'est surtout là que ça se joue. Ça n'empêche pas les indices de progresser, on voit bien. Hein, mais par contre, il y a une distorsion qui se fait à l'intérieur du marché entre des secteurs qui restent mal aimés et des secteurs qui sont adulés comme ça l'a jamais été depuis de nombreuses années. Donc la stratégie d'investissement, elle est à la fois axée sur est-ce qu'on doit avoir des actions ou non et quel type d'actions on doit avoir. Aujourd'hui, ben, c'est évident que l'ensemble de la planète financière continue à vouloir des actions avec un petit bémol à très court terme parce qu'il y a effectivement un petit peu d'incertitude. Mais on n'a pas arrêté, et on n'est pas au bord de l'arrêt de ce cycle tant économique que boursier on sait quand est-ce que le cycle devrait s'arrêter, si ces cycles ressemblent un peu au cycle précédent, ce qui n'est pas encore prouvé, ben, c'est quand la Fed aura suffisamment monté ses taux et qu'elle va commencer à réduire la taille de son bilan. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est en 2023, en 2024 ah oui. C'est trop tôt Mais pour l'instant, je considère qu'on est a priori non, sauf si d'ici là, on avait des inquiétudes et des réalités inquiétantes sur le plan de la hausse des salaires ou d'une modification colossale des inputs qui fait qu'on euh, ait des problèmes de marge sur les entreprises. Mais a priori, ce n'est pas mon schéma. La ah, banque Sur la question de la FED, je pense que
3: c'est vraiment le, le, le facteur clé pour 2022. C'est-à-dire qu'en gros, on gère à peu près, on va dire, le nouvel état du monde sanitaire, maintenant depuis deux ans, euh, enfin depuis un an et demi. Euh, la nouveauté, donc c'est certes Omicron et les faucons, en quelque sorte, hein, les faucons qui sont maintenant généralisés au sein des banques centrales l'ABE, le discours c'est oui, reconisé. je suis d'accord. Voilà, On va dire que le discours je suis là, il n'y a pas encore effectivement de durcissement à venir, et là aussi, on peut même questionner la capacité des banques centrales à durcir autant qu'elles l'ont annoncé. Mmh. Ça, c'est une véritable mmh. question, et je pense mmh. qu'elles ont la Fed, notamment, chargé volontairement la mule pour pouvoir se laisser plus de marge de manœuvre si jamais la situation venait à déraper. Il y, y a une les... part de bluff, un peu. Oh, je pense. Oui, euh, hausse de taux, euh, clairement... Euh... <rire>
0: Bon. la Fed est devenue plus au quiche que le marché. Le marché même donc, depuis hein. sa dernière réunion
3: maintenant. Donc, donné, oui, mais le marché euh, pas.
0: Dit, non, mais personne croyait avant que enfin bon, oui, voilà.
3: Donc bon, mais voilà. c'est la c'est bien joué en quelque sorte. Ils oui, sans faire, bien joué, sans faire le moindre move entre guillemets sur du non conventionnel ou autre, ils s'achètent entre guillemets des possibilités de rendre leur politique monétaire Beaucoup plus dovish en quelque sorte, donc plus accommodant, ouais, ouais, ouais. sans même faire le moindre mouvement. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est quand même bien vu d'un point de vue communication et d'un point de vue
0: encadrement. On a d signalé 8 hausses de taux peut-être à horizon 2024, 3 2022, 3 2023 et puis peut-être deux ouais, encore réguliers en 2024 qui que ceux
3: qui les veulent évidemment. Voilà.
0: Et donc partant de cette position, vous dites on se, on, on se met en, en capacité peut-être, alors entre guillemets, de pas en délivrer autant et donc de créer une surprise euh, doviche, favorable, positive. Exactement. Pour euh, l'environnement financier. Exactement. Mais ça, on voit bien que la, la banque,
3: la banque d'Angleterre aussi, c'est quand même fantastique. Hein, donc oui. euh, remet en cause tout ce qu'on a pu apprendre sur euh, l'ancrage des anticipations, la capacité qu'il ne fallait pas, enfin, il ne fallait pas surprendre le marché. Donc là, qu'est-ce que fait la BO depuis maintenant deux mois elle fait exactement tout le contraire. Et la Fed, quelque part, commence à jouer, finalement, un peu à cela, de manière beaucoup plus mesurée et plus, euh, plus contrôlée. Mais là, on voit bien que les banques centrales s'amusent un peu à nous surprendre, en quelque sorte. Mmh. Est-ce que ce ne serait pas, finalement, le nouveau mode,
0: finalement le nouveau modus operandi, finalement, des banques centrales faut voir. J'ai Mais... lu « On a tué la forward guidance ». On est en train de, euh... de revenir, peut-être, sur cet outil-là, qui a été un outil de pilotage de politique la monétaire, euh, clé la surprise, effectivement. Ces dernières années. Oui, oui. Ah ouais, bah, oui. Donc, euh, On c'est de l'incertitude.
3: Oui. Mais à une quelque part, c'est pas plus mal, puisque vu que le hum, cycle hum. est de plus en plus volatile, finalement, okay, comment, comment piloter finalement ce cycle volatile en se liant les mains avec une forward guidance trop contraignante On voilà, me dit, effectivement, il y a peut-être quelque chose euh, finalement à, à, à creuser, à réfléchir là-dedans. Et je rejoins le, le, le point le plus important. Pour 2022, c'est la taille du bilan de la Fed. On voit bien que si jamais, effectivement, on a des, des anticipations de marché qui vont vers une réduction de la taille du bilan, là, ça va être très compliqué. Là, on a une année volatile. Et là, on sait véritablement que, on sait, on voit bien que non seulement les taux, les taux réels, et, les et le bilan de la Fed sont des variables un, très connectées, oui, oui. et donc, donc mécaniquement, ça va, se, ça va être difficile. Et là, c'est le même... scénario 2018, quoi. Exactement. Ouais, et oui, donc, euh, Vincent, vous vouliez... C'est beaucoup trop tôt. Mais c'est trop tôt.
4: Moi, je pense que la Fed a surtout voulu réagir pour ne pas laisser le marché considérer que la Fed était behind the curve, donc c'est toujours le même exercice de communication dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Deuxièmement, les anticipations de taux à long terme, elles n'ont pas changé. Non, c'est le ça. calendrier qui a été raccourci. Je signale qu'à la sortie de crise précédente, ce calendrier, il a fluctué aussi dans tous les sens. Donc, euh, peut-être qu'il y aura les trois hausses de taux l'année prochaine, mais si ça doit commencer au mois de juin, parce que la situation l'exige, nous ne commençons qu'au mois de juin. Il reste data-dependent. Et quand on parle de la forward guidance, elle est toujours là. Sauf que Compte tenu de ces cycles de, un peu courts, court terme, je pense qu'il l'adapte tout simplement. Donc, euh, on, on a une situation qui, sur le plan de l'inflation, faisait que ça devenait un petit peu plus tendu. Il dit, ok, ben voilà. Vous
0: n'êtes pas inquiet d'une perte de contrôle, d'une perte de maîtrise ou d'une panique euh, dans les... à la tête des grandes banques centrales enfin, don't, ce... don't fight the Fed. Juste un tout petit point... Euh... Oui, le scénario de la Fed,
3: euh, il a euh, toutes les chances de se réaliser, si et seulement si, et pour la parole, on n'est peut-être pas d'accord, si les salaires venaient à prendre le relais. Et oui. pour moi, effectivement, c'est ouais. la variable clé, oui, si jamais les salaires venaient à prendre le relais, les, les salaires prenaient le relais, ouais. et ce qui serait une bonne chose, à mon sens, pour tout un tas de questions, notamment de partage de la valeur ajoutée aux états unis et bien là, effectivement, le scénario de la Fed pourrait se déployer de manière tout à fait
0: lisse et sans aucun accroc. Véronique, c est, c est vos commentaires, vrai. mais je voulais, pour recentrer la question sur l'inflation... Est-ce qu'après 18 mois, 20 mois de, de crise pandémique, est-ce qu'on comprend un peu mieux les mécanismes qui ont été à l'œuvre en termes de dynamique d'inflation, notamment à travers cette année 2021 J'ai lu écouté certains économistes qui ont développé justement pas mal d'arguments autour des modèles de prévision d'inflation qui ont alors tous, tous les modèles de ce que j'ai compris, hein, tous les modèles qui ont permis de prévoir à peu près correctement l'inflation sur les dernières années, les, derniers, les dernières décennies, ont tous échoué à capturer euh, okay. l'inflation qu'on a euh, connue jusqu'à présent en 2021. Donc, soit voilà. tous les modèles étaient faux et par chance euh, ils fonctionnaient euh, malgré tout euh, dans la période précédente, soit le monde a changé, soit il va falloir, euh, je ne sais pas, repenser peut-être effectivement euh, cette Alors... nature de l'inflation.
2: C'est d'ailleurs qu'on a là où les modèles euh, ne fonctionnent pas, c'est que la plupart des modèles sont des modèles cycliques. Si vous voulez un modèle pour prévoir de l'inflation, vous allez mettre de l'output gap, du taux de chômage, du machin. C'est du... ce que fait la Fed et les banques centrales d'ailleurs pour savoir si elles doivent ajuster leur tir par rapport à un risque d'inflation cyclique ou non. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas d'inflation cyclique. Enfin, pour l'instant, pas. Tout le ch... Mais on a un choc externe choc d'approvisionnement, choc d'offres, etc. Et, euh, et ça, choc vous le de connaissez. Le... aussi, hein. Alors, parallèlement, choc de demande. J'aime pas trop ça parce qu'on a l'impression que c'est la demande qui a déclenché. Non, non il se trouve qu'on avait une demande de rattrapage et que l'offre n'a pas pu suivre. Hein. Okay. Euh, donc, on a, et puis beaucoup de spéculation sur les matières premières. Et là, les banques centraux feraient bien de s'interroger un petit peu sur l'implication de leur politique parce qu'ils sont quand même, à mon avis, largement responsables de cette surchauffe des matières premières euh, pendant, euh, pendant trop longtemps. Mais euh, donc, on a effectivement euh, ce choc externe. Et, et face à ça, vous n'avez aucun modèle. qui aucun. Si, Attends. moi, je me souviens, le cpi avait fait un modèle, j'y avais contribué d'un peu loin à l'époque, euh, global. Non mais quand vous travaillez sur des modèles mmh. globaux, vous travaillez sur rien. C'est de l'abstrait complètement. Bon, bref. Euh, enfin, je ne veux rien dire sur le CEPI. Je ne sais pas s'il y a un autre modèle ou quoi, mais bon, peu importe. Euh, et euh, donc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on voit bien l'inconfort. Et moi, je serais beaucoup moins sympathique avec les banques centrales. Il se trouve que J. Powell, mine de rien, il a bien, bien, bien géré son truc, je pense qu'il a été bien conseillé, où on a dû lui dire, écoute mec, si tu veux annoncer le résultat des plots, euh, des dot plots des, avec 8 hausses de taux, t'as intérêt à être hyper bullish sur la croissance, et il a mis le paquet, de manière assez outrancière quand même, hein, nous dire que l'économie américaine est au plein d'emplois, alors qu'on a 4 millions d'emplois qui ont disparu privés dans la nature, c'est quand même un petit peu fort des cafés, mais bon, il a très bien joué, je pense qu'il est bien conseillé, mais... Je ne pense pas du tout qu'ils qu'il euh, qu soit maître de la situation. Je pense qu'il est rattrapé, comme la plupart, par des phénomènes d'inflation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est banquier central, qu'on a que tous nos outils, tout ce qu'on a appris, mmh. tout ce qu'on a ça. su faire, ça, bien ou ouais. mal, euh, euh, en matière de gestion du risque inflationniste, vous dépasse complètement parce qu'aujourd'hui, parce que tout est basé sur le cycle, mmh. et qu'aujourd'hui, ça ne vient pas du cycle, ça vient de, enfin, de, de la situation globale, avec une qui est peut-être durable, hein, quand on regarde les perspectives, les, les risques d'insuffisance en matière de matières premières hein, liées à la démographie, à aux besoins qui se profilent, qu'en plus on rajoute des politiques schumpeteriennes, c'était peut-être pas le meilleur mo mm -hmm. moment, mais en tout cas euh, ça incite à se poser la question au moins, et bien euh, vous avez des chocs de prix externes et vous pouvez rien faire. Euh, vous pouvez mais vous pouvez peut-être considérer qu'en injectant des liquidités comme vous avez fait vous avez plutôt favorisé ce problème là et donc il faut déjà penser à retirer des liquidités me semble-t-il avant d'aller penser à remonter les taux d'intérêt parce qu'effectivement ce sont ces liquidités essentiellement qui ont euh, enflé les prix des matières premières. Alors pour l'inflation pour revenir à votre question, en fait du coup on a quoi On a un empilement d'effets transitoires. Oui. Nous n'avons que du transitoire pour l'instant. Vous prenez tous les éléments, c'est transitoire. Sauf que le transitoire plus du transitoire, ça donne un feuilleté dont on ne sait pas ce, ce, ce,
0: ce Quelles va sont les donner. couches qui resteront et celles qui vont s'évanouir à travers ou 2022.
2: S'auto-alimenter, qui, ouais, ouais. euh, qui vont changer les comportements des agents. Est-ce que dans la reprise, moi, il m'a semblé quand même au mois d'octobre, euh, vous allez me dire sur un mois, Véronique, c'est pas sérieux. Non, mais dans cette période-là, il m'a semblé que dans ce qu'on observait dans les comportements de consommation, pourrait pouvait s'expliquer un petit peu par le changement des anticipations d'inflation. Les ménages qui commencent à anticiper, le fait qu'ils ont un peu d'épargne, les prix risquent plus de monter que l'inverse, on va, on va commencer à acheter. On va peut-être euh, également un peu moins épargner pour une épargne qui risque de, euh, de perdre de sa valeur. On va se faire plaisir. C'est ce qu'ont fait les Allemands quand même. C'est-à-dire que les Allemands ont pompé sur leur taux d'épargne comme jamais ils l'ont fait dans l'histoire mmh, mmh. pour aller au restaurant. Mmh. Je trouve que ce sont des choses. On va pas aller plus loin. C'est pas du café du commerce, mais mais quand même, ça interpelle sur euh, les risques de changement de comportement liés à un environnement d'inflation qui est euh, complètement euh, inattendu et, euh, et et qui peut induire des, des changements effectivement qu'on mesure et, mal. Et donc de cette inflation pandémique il peut rester une inflation endémique
0: euh, à la sortie de cette crise qui soit un peu plus élevée que le régime précédent. Moi Alors, Ce je... qui m'a marqué dans les prévisions de la Fed, là... C'est que donc le corps PCE, leur indicateur de mesure préférée de l'inflation, euh, il est au-dessus de 2 sur tout l'horizon de prévision. Ouais. C'est-à-dire que même avec 8 hausses de taux en 2024, je crois qu'il est encore à 2,1% je... le corps PCE. Je... Je... Ça nous dit bien quand même qu'il y a quelque
2: chose qui... C'est plutôt du 2+, plus que du 2- moins maintenant. Tout à fait. D'abord parce que quand vous passez, vous pouvez difficilement envisager de passer de, de 4 à, ou 4+, plus à 2, comme ça. Il faut du temps parce qu'il y a des mécanismes d'indexation divers et variés hein, qui... qui existe encore. Il y, a, euh, il y a des rouages économiques, il y a des effets de diffusion qui prennent du temps. Euh, nous, je crois que dans le, pour le, le prix des loyers, dans notre équation de prix aux états unis c'est 18 mois de décalage par rapport au, au prix des moyers, mmh. enfin de mémoire, hein. je ne suis même pas sûre que ce soit exactement ça, mais c'est très long. Hein. Mmh. Et, euh, et puis de temps en temps, ça se raccourcit, donc on est... Une... Bon, bref. Euh, donc il y a, il y a ces phénomènes-là. Après, il y a l'histoire de fond d'une économie en voie démondialisation où on voit bien que la transition environnementale va avoir un coût et qu'on on le disait, les politiques schumpeteriennes, là aussi euh, elles auront son autre un coût et fondamentalement, on a euh, beaucoup d'éléments qui suggèrent des chocs de prix sur le long terme donc quand vous êtes économiste, vous ne pouvez pas anticiper le moment à partir duquel vous aurez des chocs mais ça vous ça vous incite à avoir des moyennes d'inflation un peu plus élevées le risque est un peu plus à la hausse exactement ce qui veut dire que alors ce risque il était pour moi il était assez clair mais c'était 2025-2030 la question c'est est-ce que l'horizon sera rapproché si je crois que ce choc là peut raccourcir l'horizon effectivement
0: l'inflation c'est bon pour les actions Enfin, si, si, euh, Au-delà de la volatilité de la pandémie, etc., ce qu'on expliquait euh, Vincent. Ça si...
4: reste bon pour les actions tant qu'on reste à 3, 3,5 et qu'on n'est pas en phase d'accélération. Ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est à 6 et qu'on a quand même des marchés ouais. qui sont très forts. Je pense qu'en plus, les banquiers centraux rêveraient d'avoir une inflation permanente à 2,5 quand on voit que la Banque du Japon qui, depuis 20 ans, se bat contre une inflation zéro. C'est ce
0: pourquoi ils se battent depuis 10 ans. Euh, Bien plus, sûr ce
4: Donc, euh, c'est parfait s'il y a de l'inflation. Mais, mais il faut, que, que, les... il faut la peut... surveiller oui, mais... et il ne faut pas la laisser s'échapper. Et aujourd'hui, on n'est en situation de dire comment ça va évoluer de manière très précise pour toutes les raisons qui Mais l'effet ketchup c'est fini, c'est-à-dire on est
0: capable de, de, de maintenir un régime d'inflation un peu supérieur par rapport à ce qu'on qu a connu sans que ce soit l'effet ketchup euh, le truc par qui la... part en vrille, les anticipations la, qui dérapent, etc. Par la etc. politique
4: monétaire hmm. C'est pour ça que la FED, de toute manière, va effectivement être condamnée à remonter ses taux. Et même si on dit, oh, mais on ne peut pas se le permettre parce que les États, Non. Après, les taux réels vont rester très faibles. Donc, on n'aura pas de souci de financement de la croissance. Par contre, que les taux soient un peu plus élevés pour lutter contre les anticipations d'inflation et éviter de laisser déraper, oui. Mais si on a une inflation qui reste structurellement entre 2 et 3, bon, ce n'est pas la fin du monde pour les actions. C'est... Des changements d'allocation, c'est des changements d'allocation au niveau de taux, c'est des changements d'allocation dans les différentes catégories d'actions qu'on va utiliser, mais ce n'est pas la fin du monde pour les actions. Je parle de moyen terme, ouais, hein, ouais, pas de bien. demain, évidemment.
2: Dans, dans... La différence, elle est cyclique, encore une fois. L'emballement inflationniste, il se produit quand, effectivement, on est en phase de surchauffe du cycle. Taux de chômage très faible, la pression sur. Euh... Oui, mais là, le choc d'offre. Euh, S'il y a un choc d'offre, là, on, on passe le choc d'offre parce qu'on a le stock d'épargne. Euh, si on n'avait pas ce stock d'épargne, le choc d'offre, il aurait provoqué un choc de demande illico. Enfin, probablement très vite. Hein. C'est vrai. Alors, euh, que quand on est dans le cycle l'activité continue à croître, etc. Euh, vous avez plus d'emplois, plus de salaires, ah ouais, etc. Le taux d'utilisation des capacités, etc. La productivité qui, en général, commence à être bien moins importante pour absorber l'inflation. Et là, vous avez un risque euh, cyclique d'inflation et d'emballement inflationniste. Face à des chocs d'offres externes, euh, vous avez plus un problème géopolitique en Mais réalité, ouais. qui lui aussi vient rajouter euh, des, des, des crispations ponctuelles sur les prix. C'est si ce qui
4: s'était passé dans les années 70, c'était insoluble, puisque c'était le choc d'offres et, et la montée des prix du pétrole qui étaient insolubles pour les pays. Donc euh, voilà, là si on avait ces chocs d'offres actuels qui perduraient pendant 4 ans, avec une inflation qui reste durablement à 5%, Là, c'est un autre monde. Mmh. Et euh, encore une fois, il ouais. y a... Bon, alors, moi, je serais moins sévère avec les modèles, déjà,
3: pour commencer, parce qu'on continue à les utiliser, ça marche. Ah, euh... Un défenseur euh... des modèles <rire> oui, 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 non, mais... Tout dépend de ce qu'on veut modéliser, qu'est-ce qu'on met, en fait, à l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que... Le truc le plus important, c'est que, oui, on a un choc d'offres, effectivement, qui, est, qui explique une partie de la hausse des coûts, on a un choc de demande. il ne faut pas non plus oublier On a quand même eu à ah, un moment donné débat, hein des débat. centaines de milliards ouais. ou des milliers de milliards il y a une sure voilà, demande quand même qui ont été injectés par la puissance publique euh, pour soutenir les économies. Et ça, ça s'est retrouvé dans les épargnes et ça se retrouve ouais. également dans la consommation des biens manufacturiers aujourd'hui. Ce qui explique par ailleurs les tensions qu'on a sur l'offre. Et ça, ça explique ouais. l'augmentation de, euh, des prix. Alors, il y a du... Pricing power, etc. Il y a tout un tas de, de, de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais on a un choc d'offre un choc de demande Et donc, les deux ne vont pas se dissiper, là encore, de manière très rapide. Il y a de l'inertie dans l'inflation, il y a de l'inertie dans le cycle. Et donc, on va avoir dans l'inflation de plus... alors On prend juste la BCE, qui a quand même publié une headline... Mmh. Euh, pour un, une inflation totale projetée pour l'an prochain à 3,2 mm. donc et encore il y a une ça a surpris composante. tout le
0: monde le chiffre était C'est gros
3: oui c'est fort
2: à 3,2 ouais,
3: <rire> ouais ouais 3,2 donc c'est quand même beaucoup donc ça veut dire qu'on va, va que
0: est-ce que là aussi tactiquement, politiquement, est-ce qu'ils n'ont pas voulu jouer, euh, se mettre en position de Possible. créer là aussi des surprises peut-être positives Possible. sur l'inflation, une inflation, enfin positive une inflation qui serait moins forte que ce qu'ils ont anticipé, ce qui serait à un moment une, un doute. soulagement Et, et on
3: réancre des anticipations d'inflation sur un niveau supérieur et donc du coup si on déclenche des phénomènes d'ajustement que ce soit sur la sphère nominale sur la sphère des salaires, etc. Il y a quelque chose de vertueux qui s'installe et là, la Banque Centrale est dans son rôle. Ouais, ouais, ouais. Et donc in fine donc on a aujourd'hui une inflation alors là aussi, il y a beaucoup de travaux ont été effectuées par la fête de, de San Francisco qui a publié un papier par euh, Monsieur Chapiro je crois, qui dichotomie, enfin qui segmente la contribution de l'inflation cyclique et non cyclique. Et aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a une contrairement à ce qu'on euh, qu'on peut entendre de l'inflation cyclique beaucoup plus effectivement qu que que la contribution de l'inflation non cyclique. C'est-à-dire qu'en gros, l'inflation non cyclique, elle bouge pas, donc elle est toujours effectivement à son à son niveau. Par contre, la partie cyclique, elle bouge énormément. Et ça, parce qu'on a un cycle aujourd'hui perturbé un cycle effectivement très marqué par du soutien budgétaire, par effectivement mmh. du etc. Et donc tout ceci se retrouve dans les chiffres d'inflation. Il y a beaucoup de temporaires effectivement là-dedans dans cette, dans cette inflation. Christine Lagarde a été très claire là-dessus tout ceci, enfin, l'essentiel de la hausse des prix, relève de facteurs temporaires, énergétiques, fiscalité, etc. On ne va pas les citer ici, ça a été abondamment commenté. Mais là encore, je pense effectivement que si jamais on a l'effet Philips qui vient derrière, c'est-à-dire la transmission vers les salaires, ouais. là, effectivement, on pourra avoir un effet positif et durable sur l'inflation. Je ne pense pas qu'on aura un second Volcker qui, se, qui va émerger à un moment donné dans une banque centrale et que Powell va se transformer en Paul Volcker. Ça m'étonnerait globalement. Mais à un moment donné, si jamais l'inflation dérape... L'homme qui a
0: tué l'inflation... mec qui a tout tué, oui, entre
3: oui. guillemets. Hein. L'inflation, <rire> la croissance, tout. Hein. Bah, oui, parce que
0: la manière de tuer l'inflation, il n'y en a pas d'autre bah, que de tuer la croissance. Il hein. a sorti
3: un bazooka et puis il a ouais. tiré à bout portant. Bon, ouais. bah, ça a marché hein, pour le coup. Mais bon, il y a eu quelques dommages collatéraux. Et donc Je ne pense pas qu'on aura effectivement cette, une volcarisation de, de, des banquiers centraux, c'est beaucoup trop... Oui, et puis le... c'est plus l'époque. C'est plus l'époque. Et puis globalement, on ne va pas avoir... On a des phénomènes de, 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 de rééquilibrage qui font qu'on ne voit pas une inflation qui va déraper euh, à euh, 10%, par exemple, aux états unis Ça paraît peu probable. Euh,
0: Vincent, je, je reviens avec vous sur la partie euh, marché, euh, la partie action. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il y a des choix déjà euh, euh, Vous disiez, on reste pro-action euh, pour l'instant. Est-ce qu'il faut euh, néanmoins faire des choix dans la poche action euh, euh, je pense par exemple, bon, on avait en tête le, le rattrapage value versus croissance ou le rattrapage des actions européennes versus les actions américaines. Euh, de, bon, tous les styles ont bien fait. Enfin, je veux dire, en performance absolue, il y a du positif partout euh, mm -hmm. dans toutes les stratégies aujourd'hui. L'écart de valorisation entre les actions européennes et l'action américaine, il, il est peut-être mm -hmm. sur est des, des, des points historiques de 30%. C'est le dernier écart de valorisation qu'on m'a cité entre les actions américaines et les actions européennes. Mm -hmm. euh, est-ce que parce que le rattrapage n'a pas marché en 2021, euh, il, il, il ne marchera pas non plus en 2022 Est-ce que c'est quand même des, toujours une idée qu'on peut avoir euh, et qu'on peut euh, retravailler peut-être pour, euh, pour l'an prochain
4: Alors, à culpa, parce que moi j'ai toujours été, euh, depuis le début de l'année, assez pro-value. Euh, euh, oui, et, et bon, J'ai commencé à me méfier de la croissance, euh, ce qui, ce qui n'a pas, pas marché. Pourquoi Parce que les taux n'ont pas monté. Ouais. Euh, donc, euh, pour le choix des secteurs, c'est quand même ça qui va jouer. Je note qu'au sein de la value, on a quand même quelques compartiments et des cycliques qui ont très très bien fonctionné. Alors par des effets de comparaison qui étaient plus faciles, mmh. comme comme l'automobile par exemple, mais le secteur bancaire, Bien, suis... qui n'a pas vraiment beaucoup beaucoup d'attraits sur le plan fondamental non, non, non. quand on écoute des économistes ou des, des analystes ou, ou, ou des gérants, mais qui avait des niveaux de valorisation très faibles, ça a été un bon hedge contre ces craintes d'inflation et de remontée des taux, et il y a de très belles performances sur le secteur bancaire. Donc en fait. Au lieu de parler brut de manière assez brute de croissance et de value, je crois qu'il faut faire un peu plus attention et aller un peu plus dans le détail. Euh, ce qui commence à me perturber, mais c'est une question qui, nous, qui commence à, à, à me perturber et qui va nous accompagner encore pendant de nombreux trimestres, c'est effectivement les écarts de valorisation. Bon, Entre les états unis et l'Europe, on a l'habitude. Oui. On revient sur des niveaux élevés qu'on en a connus déjà deux, trois fois depuis mmh. une vingtaine d'années. Ça montre bah, ce que la composante croissance qui drive le marché américain, est très forte, alors que la oui. composante de value, qui est majoritaire en Europe, au niveau des indices européens, hein, pas de la France par exemple, euh, elle reste très en retard pour toutes ces raisons. Donc c'est vrai qu'on a, d'une part, ces écarts-là, mais même au sein, par exemple, de la tech, ou des valeurs de forte croissance aux États-Unis. Il y a quand même des choses extraordinaires, il y a des fonds de croissance américains qui perdent de 30 depuis mmh, le début de l'année. Mmh. Bah, toute la tech non profitable, c'est quand même effondré à un moment, qui hein. se paye des multiples et, là, et des multiples et des multiples. Donc le côté positif, c'est que le marché s'en rend compte et euh, il commence à faire son travail d'ajustement face aux craintes de durcissement de la politique monétaire et du jour où il y aura effectivement moins de liquidité, ce qui va peser sur toutes ces valeurs, mais les GAFA... Toutes ne sont plus aussi bien orientées que ça, hein, à part euh, Apple et, et euh, Microsoft, Amazon, c'est quand même maintenant à peu près comme le marché, ça ne surperforme mm -hmm, plus, non. Euh, Facebook euh, non plus, Netflix, euh, pas, pas, bon, donc. Le marché commence à être un peu... Donc, je pense qu'il faut... Moi, je continue à, à, à me dire qu'il faut avoir des portefeuilles un peu équilibrés. Mmh. D'une part, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des phases de nouveau d'inquiétude et des phases d'euphorie. Donc, il faut savoir regarder un petit peu tout dans son, dans son portefeuille. Il ne faut pas être trop tranché. Euh, pour la question à plus long terme, euh, j'ai un peu peur... Euh, mais je ne sais vraiment pas quand ça va se mettre en place qu'à un moment donné quand on va être arrivé en phase de normalisation on a effectivement une surperformance un peu plus durable de la value qui se met en place mais que ce soit peut-être dans un marché baissier euh, comme on l'a eu entre 2000 ça, ça veut et 2002. Dire des taux qui montent, hein oui ou une bulle qui se dégonfle oui, parce que les taux montent ou parce que les valorisations ne permettent plus de supporter. Parce que euh, si on a des marchés qui montent encore de, de 20%, même avec des taux à, à 1,70, ça passe plus. Hein. La prime de risque, elle est encore confortable, mais elle va vite se réduire. Bon.
0: Est-ce que les taux longs. Euh qui ont monté quand même en 2021, est-ce qu'ils peuvent encore beaucoup monter en 2022 ou pas Beaucoup. Rapidement, hein, parce que... Beaucoup, nous reste non, plus mais monter, oui. Je crois qu'on s'en ouais.
2: sortira que comme ça. Et en fait, le scénario idéal, me semble-t-il, mais que n'aime pas les marchés parce qu'il est contrariant, ce serait que le prix du pétrole et des matières premières rebaisse un petit peu plus franchement, et que ça redonne un petit peu d'oxygène à ce cycle, à la demande et à, aux, consommations, aux consommateurs. Et là, on pourrait revoir, me semble-t-il, une repentification de la courbe taux. Bah, pas hmm. non plus. Ah, non des l'application de début de cycle de, de, mais voilà on peut repenser aux 2% aux états unis moi je les ai dans la même prévision hein. je ne vais pas au-dessus mais je, je, je remonte là parce que sinon, bah, sinon c'est de l'eau de boudin ouais. on ne s'en sort pas ouais. donc je pense mais il me semble que pour aller là il faut euh, que les prix du pétrole et des matières premières rebaissent un peu alors on a fait un bout du, du chemin qu'est-ce qui peut les aider à rebaisser bah, précisément le durcissement des politiques monétaires on n'est pas obligé de remonter les taux il suffit d'en injecter un peu moins et le mouvement déjà au niveau niveau global, des masses monétaires, euh, a l'air quand même de, de, de ralentir et d'entraîner déjà dans son sillage l'indice euh, des prix globaux de matières premières Donc finalement, on a, euh, on a cette histoire-là, mais ce n'est pas celle qu'on nous assène sur les marchés où il faut faire monter le prix du pétrole pour nous convaincre qu'on est en reflation, ouais. alors que ça conduit à tout l'inverse. Oui, J'aime bien,
0: hein. l'idée, si on n'arrive pas à avoir 2% sur le disant américain, c'est qu'on n'en sera pas sorti par le haut. Non, non, on n'y arrive pas. Oui, oui, oui. oui. C'est ça, oui. c'est ça. Vrai, oui. ça. Vrai, oui. non,
3: non. Le, le, le 2% sur le 10 ans américain, euh, mais à culpa là aussi, euh, nous, non, est, Tout le monde, y Tout le monde, au hein, début de l'année, la bon, bon, ok, euh, c'est le sens de l'histoire, oui. la croissance, l'inflation, ouais. donc 2% sur le 10 ans. 1,40. Hein, donc, 1,40, oui, bon, oui. 1,50. Oui. Et donc, ça reste et valable
0: là... comme objectif pour 2022 ouais. où, oui, bah, je suis... Ça
4: reste ouais. valable quand on pensera qu'il n'y a plus de nouvelles vagues. Mais moi, je ne suis pas sûr. Tant qu'il y a des vagues qui arrivent, ça remet en cause. Ça remet bah, rapidement, ça bah bon, On n'a
3: jamais oui. autant de croissance et d'inflation et finalement autant de resserrement de politique monétaire dans le tuyau. On n'a jamais eu des taux aussi bas. Qu'est-ce qui va se passer l'an prochain Ça va être encore pire. Donc, du coup, globalement. Au pic du trade reflationniste, fin mars, 1,80.
0: Oui.
3: Donc en gros, pour moi, il bah, euh, y a une espèce d'échec de, 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 oui, finalement, on ne voit pas le disant américain monter au-delà, et je ne pense pas
0: honnêtement pour fin 2022 qu'il ira au-delà des niveau qu'on connaît aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir participé à l'une des dernières discussions de marché de cette année 2021 on se retrouvera bien sûr tous ensemble en 2022 Véronique Riffleurès était avec nous ce soir économiste indépendante et présidente de RF Research Mabrouk Chetouane, directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM et Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont On va terminer cette émission Smart Bourse avec le quart d'heure thématique, évidemment comme chaque soir et un thème... Porteur, on l'espère pour l'avenir à l'issue de la crise pandémique qui dure un peu plus longtemps que ce que tout le monde avait imaginé. C'est le thème du bien-être. On en parle avec Pierre-Alexis François qui est à mes côtés en plateau, gérant chez Thématix Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous gérez, vous co-gérez donc la stratégie Wellness. Hein, C'est le fonds Thématix Wellness qui a été lancé en avril dernier chez Thématix Asset Management, société de gestion spécialisée depuis sa naissance dans la gestion thématique. Je veux bien qu'on revienne un petit peu sur. Sur la jeunesse du thème et d'ailleurs j'imagine que la réflexion autour du bien-être chez euh, Thématiques -CM a peut-être même commencé avant la crise euh, Covid il y avait peut-être déjà des, des éléments embryonnaires euh, avant la crise Covid euh, dans l'idée que le bien-être allait devenir quelque chose de structurant
5: pour nos sociétés demain et qu'on allait devenir beaucoup plus acteur de notre bien-être qu'auparavant. Oui, c'est absolument ça. C'est donc, comme vous l'avez très bien dit, le dernier né de la gamme Thématix. Donc, on l'a lancé en avril dernier et comme vous le savez peut-être, parce que vous êtes assez familier maintenant avec, <rire> avec la maison, mais chez nous, ça prend 18 mois enfin, pour ça. étudier et lancer une nouvelle stratégie. Donc, ce qui montre bien que déjà avant l'ère Covid, déjà avant cette crise sanitaire qui a changé quand même beaucoup de choses, on avait identifié le bien-être, le wellness, comme étant une tendance de fond, un petit peu porteuse de croissance sur le long terme. Mmh. Justement parce qu'on avait remarqué à travers le comportement des, des individus, et certainement vous et moi également, on, on cherchait à faire des, des choix plus sains finalement pour notre, pour notre vie quotidienne. Donc à travers une alimentation plus équilibrée, moins grasse, moins transformée, à travers la pratique également d'une activité sportive de manière plus régulière. Donc ça, c'était avant le Covid. Et bien, bien évidemment, avec l'arrivée de, de la crise sanitaire et, de, et du Covid, cette tendance elle a explosé. Ah. Hein elle a accéléré de manière massive parce qu'on voyait les autorités sanitaires et les médecins partout à travers le monde qui nous expliquaient que les personnes en bonne santé physique avaient finalement moins de chances de, de, de développer des formes graves de la maladie. Donc ça a replacé vraiment le bien-être, la bonne santé physique au cœur de nos préoccupations au quotidien et pas seulement la bonne santé physique, c'est justement ça là aussi l'intérêt de cette thématique c'est que pendant cette crise, notre bien-être mental a aussi été mis plutôt à rude épreuve entre les différents confinements successifs, les, bon, on a tous souffert un petit peu d'isolement d'éloignement de nos proches etc donc on a eu une explosion du nombre de dépressions de burn-out et, euh, et encore une fois ça a replacé cette crise sanitaire euh, notre bien-être également mental il y a eu cette prise de conscience un petit peu de l'importance de cela euh, avec, euh, avec la crise donc d'une tendance de fond déjà assez ouais. forte on est vraiment passé à un enjeu sociétal majeur
0: moi je veux bien revenir quand même sur les tendances de fond parce que je comprends le côté catalyseur accélérateur de la, de la crise mais je ne veux pas que la lecture fondamentale soit brouillée effectivement on espère tous on va pas vivre dans la Jusqu'à la fin de notre vie et que c'est pas ce qui va structurer nos sociétés pendant les, les, les dizaines d'années devant nous. Pour comprendre la thématique du bien-être, il faut regarder quelles sont les, les sources de mal-être ou d'où viennent les mots aujourd'hui dans nos sociétés. Vous avez identifié alors trois tendances qui sont des tendances lourdes, qui apportent beaucoup de bonnes choses, mais qui apportent également euh, des formes de mal-être dans, dans nos sociétés euh, aujourd'hui. Urbanisation, sédentarité et vieillissement. -à, à travers ces trois tendances structurelles lourdes, il y a l'idée quand même que, un mal-être ou un, un moindre bien-être s'est développé si on peut le dire. C'est ça. Hein,
5: c'est exactement ça hein, et c'est pour ça que chez Thématiques Management, on a ces forces primaires, hein, les quatre euh, forces primaires et dont la première est la démographie. Mm. Euh, vous l'aviez mentionné mais le vieillissement de la population c'est un fait et aujourd'hui l'OMS met en lumière une différence d'environ 10 ans entre l'espérance de vie traditionnelle qu'on connaît tous qui s'est d'ailleurs allongée euh, au fur et à mesure et l'espérance de vie dite en bonne santé. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir agir sur ces 10 années-là, d'être capable de, pas forcément de vieillir plus longtemps mais en tout cas de vieillir mieux. Et donc ça, c'est une première force primaire, un premier changement démographique qui est, qui est à l'échelle globale, hein, à l'échelle mondiale et qui va pousser, qui va porter encore une fois cette thématique. Mais on a les autres thématiques les autres forces primaires également qui sont à l'œuvre ici. Hein. L'innovation technologique. Alors c'est vrai que pour les autres fonds euh, thématiques, notamment l'intelligence artificielle, oui, la robotique... Des vecteurs les, positifs Exactement, on les bien sûr. de manière assez intuitive, oui. on les comprend. Mais pour le wellness, c'est aussi le cas. Hein, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de nouvelles technologies qui nous aident justement à suivre notre bien-être, à améliorer notre bien-être au quotidien. Que ce soit avec des montres vous connaissez peut-être la marque Garmin, voilà, c'est une société qu'on oui. a beaucoup et qu'on a en portefeuille également. Voilà, ça C'est un nouveau moyen technologique un petit peu de suivre sa santé au quotidien, de détecter des éventuels soucis et d'en réduire ainsi les, les conséquences.
0: Et c'est d'ailleurs, alors je ne suis pas un, un excellent connaisseur du dossier Garmin, mais moi j'ai connu Garmin à l'époque des GPS. Ils ont eu un énorme passage à vide quand on a tous eu des GPS sur nos smartphones. Et grâce au thème du bien-être, grâce au thème de la santé, ils ont réussi à, à pivoter complètement
5: de... Ah, Ouais, absolument, hein. ils, étaient, ils étaient très précurseurs finalement ouais. dans ces montres connectées, ils ont développé toute une technologie parce qu'aujourd'hui 17% de leur R&D est quand même dédié à la recherche euh, sur les montres connectées, comment évoluer ouais. etc. Donc ça montre bien qu'ils ont vraiment poussé cet angle là, cet aspect santé ouais. euh, de manière massive et, et, et Apple fait un petit peu la même chose aujourd'hui. Hein. Euh, on a vu qu'ils ont déposé des brevets pour leurs nouveaux Airpods euh, où il y aura forcément des paramètres de santé qui vont rentrer en compte donc c'est vraiment un petit peu le sens de l'histoire aujourd'hui et parce qu'on a envie de vivre mieux on accepte, euh, parce que euh,
0: bon, c'est la question des données de santé derrière euh, aussi, c'est peut-être pas le point euh, clé justement du, du, du sujet wellness, mais parce qu'on a envie de vivre mieux, parce qu'on veut être acteur de son bien-être on accepte sans problème aujourd'hui effectivement qu'à travers des Airpods, euh, Apple puisse mesurer, je
5: sais pas, demain des, des données de santé particulières. Ah, il y aura forcément des, 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 des problèmes, enfin des questions en tout cas qui ouais. vont se poser vis-à-vis -vis de ça, c'est une évidence euh, mais je pense qu'aujourd'hui c'est pareil avec euh, la RGPD, avec toutes ces lois qui se développent pour aussi de protéger au maximum nos données, l'idée sera de trouver un juste équilibre entre ce qui peut nous aider, ce qui peut améliorer notre bien-être et ce qui va nuire à notre liberté d'un autre côté. Donc il y a esprit et corps enfin... Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, un esprit sain dans sa un ouais. <rire> corps sain, mais
0: la maxime est tout à fait valable et décrit parfaitement votre stratégie. Donc j'ai compris l'aspect corps, bon Garmin c'est un bon exemple, sur l'aspect esprit, le bien-être de l'esprit, qu'est-ce qui incarne justement cette verticale d'investissement que vous avez dans le fond
5: Oui, parce que justement pour, pour capitaliser un petit peu sur cette nouvelle opportunité d'investissement et en gardant, comme vous l'avez très bien dit, à l'idée, ce, ce mantra, un esprit sain dans un corps sain qui nous a vraiment guidé tout au long de la construction de ces stratégies, euh, on a décidé de découper un petit peu notre univers investissable en deux grands piliers lié le corps. L'esprit. Mm -hmm. Alors, le corps, on a mentionné Garmin, hein, mais c'est vrai qu'on a d'autres sociétés euh, dans l'écosystème du sport ou même de, de l'activité physique de manière générale, hein, comme Axel Group, euh, qui est une société néerlandaise qui fabrique des vélos. C'est la ouais. maison mère de Lapierre hein, en France. Oui, bien ça, sûr. Bien et qui elle profite de cet engouement un petit peu retrouvé pour, pour les vélos, incité d'ailleurs par les gouvernements. Hein, on l'a vu à Paris le, le chèque vélo un petit peu qui nous aidait à réparer ou acheter un nouveau vélo à, à, à moindre coût. Donc, ils profitent vraiment de ce regain d'intérêt pour le vélo. Et en plus de ça, ils avaient été assez visionnaires puisqu'ils avaient euh, très en amont investi sur le vélo électrique et le vélo cargo, donc, donc ils profitent vraiment de, cette, de, de ce, ce regain de demande ici, et dans la partie santé mentale, alors on va retrouver différentes catégories mmh. d'abord de manière peut-être assez intuitive on va retrouver tout ce qui est yoga, méditation donc là ce sera des ouais. sociétés comme Lululemon la société canadienne spécialisée dans les, les habits de yoga justement, mais on peut retrouver aussi une autre catégorie qui est un petit peu plus originale mais qui pour nous fait vraiment, fait vraiment sens ici, ce sont les animaux de compagnie, alors, alors ça peut faire sourire hein, au départ c'est ah. vrai, mais on pense vraiment ah, que ça fait du sens, il y a une ouais. statistique qu'on aime bien donner justement pour illustrer l'intérêt pour notre bien-être des animaux de compagnie c'est le fait que durant les différents confinements successifs, hein, qu'on a tous malheureusement expérimentés, on a vu des taux d'adoption augmenter de plus de 500% dans certaines villes aux états unis et en Europe. Ça montre bien que les gens finalement qui souffraient euh, bah, d'une forme de dépression, d'anxiété avec la situation sanitaire et même d'isolement allaient chercher le réconfort moral que pouvait leur amener un animal de compagnie. Et donc on pourra trouver ici des sociétés comme Fresh Pet par exemple qui est une société américaine qui euh, produit et commercialise de la nourriture fraîche donc très haut de gamme. Hein, pour ça. nos amis les c'est ça, c'est le bien-être de nos animaux. Là. Exactement. Pour puis, mon
0: bien-être, il ça. faut que mon animal de, bon, de, de compagnie soit, soit, soit dans
5: son bien-être, lui ça. aussi. On peut dériver le thème sur le bien-être animal. Absolument. Et donc ils vendent ces, ces produits frais qui sont quand même relativement, euh, relativement onéreux. Et, euh, et ils profitent, un, bah, de cette augmentation de la base de consommateurs, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'animaux de compagnie, et deux, de cette tendance d'humanisation un petit peu ouais, à ouais. des animaux qu'on voit de plus en plus, surtout auprès des, des plus jeunes générations. J'avais été frappé par un chiffre que j'ai oublié, mais qui date de quelques années. C'est le budget que les Américains
0: dépensaient à la Saint-Valentin pour leurs animaux de compagnie. Mais c'était déliant donc oui, la tendance ne s'est pas arrêtée là et ça, ça continue effectivement. Euh, sur le plan de l'ESG, bon, j'imagine que c'est un fonds natif euh, qui intègre nativement les, les, les critères extra-financiers. Tous les nouveaux produits aujourd'hui euh, intègrent les critères extra-financiers. Alors de manière un peu poussée, puisque vous êtes référencé article 9, c'est ça, euh, selon la nouvelle réglementation euh, européenne. Est-ce que dans l'ESG, d'ailleurs, sur, sur le thème du bien-être, est-ce que c'est le S avant tout, plus que tout, l'aspect social, sociétal Est-ce qu'il y a quand
5: même des interprétations section entre le S et le E, là justement l'aspect environnemental Absolument, absolument. Euh, bah, finalement, on s'est vite rendu compte avec cette thématique qu'elle cochait beaucoup de cases, hein, d'un bon thème, comme on l'entend en tout cas chez, chez Thématiques, c'est-à-dire on l'a mentionné, mais une croissance séculaire importante, euh, un, un univers investissable suffisamment large, diversifié et cross-sectoriel, parce que c'est aussi important, et cet aspect ESG qui est tout à fait central dans, dans la thématique de, du bien-être. Parce que, bah, vous l'avez très bien mentionné, le S de ESG, le côté social, on le comprend assez facilement. On investit finalement dans des entreprises qui œuvrent au quotidien pour le bien-être physique et mental des individus à travers la planète. Donc, je veux dire, l'enjeu social, l'enjeu sociétal presque de la stratégie est assez aisé à, à, à comprendre ici. Mais le E, le, donc le, la partie environnement, est tout aussi importante et tout aussi intégrée dans la stratégie. Et en effet, les deux sont très liés. Pour donner un exemple extrêmement concret, on a une société en portefeuille qu'on aime beaucoup qui s'appelle Hotly et qui est le leader mondial des alternatives aux produits laitiers à base d'avoine. Et alors, ces alternatives aux produits laitiers à base d'avoine, c'est non seulement bon pour les personnes, pour leur bien-être, surtout quand on sait que deux tiers de la population mondiale souffre d'une forme d'intolérance au lactose, mais c'est également bon pour la planète, parce que cette production et cette vente-là, finalement, euh, émet moins de gaz à effet de bien serre sûr. que l'élevage traditionnel, bien utilise moins d'énergie, moins de terre, donc est favorable à l'environnement également. Donc on, les deux sont, sont très très liés ici.
0: Mmh. Quels euh, enseignements vous retirez du comportement du fond Alors, lancé en avril dernier, mais bon, il est testé en amont depuis euh, depuis quelques temps chez chez Thématix. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si on peut tirer des enseignements, parce que la phase pandémique a, a quand même euh, apporté beaucoup de, de volatilité. Mais d'ailleurs, s'il faut quand même garder en tête l'hypothèse qu'on n'est pas totalement sorti de cette phase pandémique au moment où on se parle et que c'est encore un sujet qui va... Euh, au moins animer une partie de, de 2022, on espère pas trop au-delà. Euh, quel, quel type de corrélation vous avez pu trouver entre voilà, les, les vagues pandémiques, le retour ou l'évanouissement ou, ou le, 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 du stress pandémique par rapport à la valorisation
5: et la performance du fonds mm -hmm. bah, nous, Déjà, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de tracks record non. parce que le fonds a été lancé assez récemment, mais je pense que ce qui est intéressant de souligner, c'est que le fonds aujourd'hui est investi à 50% dans la consommation de base et dans la santé, donc c'est un aspect relativement défensif, Bien relativement sûr. moins cyclique, et d'ailleurs, durant le mois de décembre, qui a été pas mal chahuté sur les marchés euh, entre les nouvelles d'inflation, de hausse des taux, euh, la disruption de la, de la, la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial qui continue euh, et puis le nouveau variant euh, Omicron. Bah, voilà, les, on a vu, on a pu éprouver un petit peu les caractéristiques défensives du ouais. fonds Thématique Wellness, qui a mieux résisté les journées de forte baisse. Euh, après, si on, si on regarde un petit peu par rapport au, au Covid, euh, quel est son comportement dans, dans, avec ce stop and go sanitaire un petit peu bah, Je dirais qu'il y a vraiment deux impacts. Le premier qui est assez direct, assez euh, court terme finalement et qu'on comprend assez bien. Euh, je veux dire, pour Puma, euh, la marque de, de, de sportswear. Euh, quand les magasins en propre sont fermés, les magasins de ses partenaires sont fermés, il bah, y a forcément une, une, une perte financière qui est très importante. Il y a le relais digital aujourd'hui, mais il n'est pas suffisant. Pas tout. Exactement, il n'est pas suffisant pour compenser tout. Euh, pour les salles de sport, c'est encore plus flagrant. Hein. Je veux dire, quand les salles de sport sont fermées, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, pour ces entreprises-là, l'impact court terme est assez, euh, assez difficile. Donc, on a ce premier impact, je dirais, assez court terme, qui peut être positif comme négatif d'ailleurs, hein, puisque dans notre branche santé, euh, on va jouer toute la partie diagnostique. Et ces sociétés de diagnostic, elles profite presque un petit peu de, de l'émergence d'un nouveau variant. Ce qui dit nouveau variant dit besoin de séquencer les tests PCR, donc euh, plus de, de, plus de, de manne financières pour eux, plus de personnes souvent testées, donc également un, un apport financier intéressant. Et donc ça, c'est le premier impact qui mmh. peut être un petit peu mitigé et différencié selon les sociétés. Et après, on a l'impact long terme qui, lui, bon, on l'a déjà mentionné, mais est presque porteur pour la thématique, hein, puisque ce, ça. finalement, ce, ce, cette oui. crise sanitaire pousse vraiment le, le, la santé, remet la santé au cœur de nos préoccupations et encore une fois le meilleur exemple ici pour revenir aux au salles de sport et, euh, et on a eu au téléphone le, le management de Basic Fit assez récemment qui est cette société de salles de sport euh, européenne et qui malgré le fait que leur salle a été fermée pendant près d'un an et demi ouais. de manière quasi ininterrompue ont un discours résolument optimiste, résolument positif pour la suite. Merci beaucoup Pierre-Alexis d'être venu nous parler du bien-être ça fait du bien de terminer cette émission en
0: parlant du thème du bien-être. Pierre-Alexis, François gérant chez Thématiques à cette manette dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse avec nous ce soir.